0: Allez, c'est parti! C'est parti pour un nouvel épisode de Neuroperformer. Neuroperformer, le seul et unique podcast qui s'adresse aux cadres et aux dirigeants qui veulent placer les neurosciences au service de leur performance. Très bien. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui Nous allons simplement continuer de parler ensemble de vos émotions, de ce qui les déclenche dans votre cerveau et de comment jouer sur ces déclencheurs pour faciliter votre quotidien de manager ou de directeur d'entreprise. Super après avoir parlé ensemble de la dopamine et notamment de son rôle dans la motivation, également après avoir parlé ensemble de l'ocytocine et de son lien avec les rapports humains et sociaux, on va parler aujourd'hui de la sérotonine. La sérotonine qui est l'hormone de l'ego et du respect. Et on va en profiter pour parler également d'une de mes ex, d'Emmanuel Macron ou encore du triangle de Capman. Et tout ça en lien, bien évidemment, comme toujours, j'ai envie de dire, avec le management des hommes et avec la performance professionnelle. Mais avant de commencer, comme toujours, j'ai trois petits messages rapides à vous faire passer. Le premier est que mon podcast continue de stagner malheureusement à 134 avis positifs depuis plusieurs jours. Moi, stagner, personnellement, je n'aime pas ça. Donc si vous pouviez me filer un petit coup de main pour franchir rapidement la barre des 140 avis positifs, ce serait génial. Ensuite, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon tout nouveau programme gratuit, mon programme Brain7, qui compte déjà pas loin de 100 membres en à peine 7 jours et qui a créé une véritable émulation collective autour de ces 7 défis que je vous propose pour optimiser le fonctionnement de votre cerveau. Et si rejoindre ce programme vous intéresse, il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien présent en description de ce podcast. Et enfin, dernier petit message afin de vous informer, que je vais lancer un mini-cours écrit sur l'optimisation du sommeil à partir de ce mercredi 21 juillet à 7h. Alors dans ce mini-cours, je vais vous partager en fait par email euh, des, des conseils personnels pour optimiser vos nuits de sommeil de sorte à ce que vous soyez vous plus performant, plus performante et plus efficace au quotidien tout en alliant un haut niveau d'énergie. Donc on va parler à la fois du sommeil, de la gestion des nuits et de la gestion de l'énergie au quotidien. Et si recevoir ce cours vous intéresse, il vous suffit d'être inscrit tout simplement à ma liste email. Et pour ça, vous trouverez là également un lien présent en description de ce podcast. Voilà, maintenant vous savez tout, il ne reste plus qu'à rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, ce que je vous propose de faire, c'est de revenir dans le passé et de retourner à l'époque de notre lointain ancêtre commun qui s'appelle Gmurph. Comme toujours, en effet, lorsque l'on parle de nos comportements, de nos émotions et de nos sentiments, il est important de se demander le pourquoi du comment notre cerveau a décidé de les conserver durant des milliers et des milliers d'années. Autrement autrement formulé, il faut se demander en quoi tel comportement, en quoi telle émotion, en quoi tel sentiment a augmenté les chances de survie de nos ancêtres car comme vous le savez, si vous suivez mon contenu depuis déjà quelques temps, quelques, quelques semaines on va dire, le plus important pour notre cerveau, c'est la survie. C'est sa priorité numéro 1. Très bien. Alors en quoi la sérotonine a été un levier de survie pour notre ancêtre commun qui portait à nouveau le nom de Gmurf Pour ça, imaginons que Gmurf faisait partie à l'époque d'une petite tribu d'une trentaine d'individus. Gmurf, dans cette tribu, c'était un individu complètement lambda. Il n'était ni un chef, ni un individu relayé au statut on va dire d'esclave, c'était juste un monsieur et madame Cromagnon comme tout le monde. Un jour, il y a eu un événement assez particulier. En fait, un tigre à dents de sabre a débarqué dans la tribu. C'était en pleine nuit. Et coup de chance, le tigre a débarqué juste au moment, exactement au moment précis où Gmurf avait une petite envie pressante autour de 3 heures du matin de mémoire. Gmurph se lève donc, il ouvre les yeux, et là il remarque le tigre, qui lui ne l'a pas encore vu. Le niveau de cortisol monte en flèche dans le corps de Gmurph. Il se saisit, sans même en avoir conscience d'une lance. Il fonce sur le tigre en hurlant des mots d'homme de cro enragé, et il transperce le tigre de part et d'autre. Et là, toute la tribu, se demandant, quel idiot avait pu hurler en pleine nuit se met à se réveiller tous les regards se portent sur Gmurph, et là Gmurph voit toute l'admiration des membres de sa tribu dans leurs regards. Et sans dire un mot, il s'aperçoit qu'il le remercie tous d'avoir tué ce tigre. Sans dire un seul mot, il perçoit qu'il le respecte tous, et ça sans aucune exception. Et son cerveau, qui avait anticipé ce type de réaction, s'est déjà mis à produire une dose importante de sérotonine pour ancrer le fait que cette action allait augmenter considérablement les chances de survie de Gmurph à l'avenir. Pourquoi Car Gmurph, en l'espace d'un instant, en l'espace de quelques petites minutes, voire de quelques petites secondes d'ailleurs, il est passé du statut à nouveau de monsieur et madame Cromagnon, tout le monde, au statut de héros et de leader. Et un héros ou un leader, ça fait quoi Eh bien, ça incarne. Une image. Un héros ou un leader, c'est une personne en qui un groupe a confiance pour augmenter ses ressources disponibles et où le leader a lui-même confiance dans son groupe pour l'aider à atteindre cet objectif. Une confiance mutuelle se crée grâce à ça. Et de fait, naturellement, un héros ou un leader, ça a des privilèges dans un groupe. Des privilèges comme le fait de manger en premier après une chasse ou encore comme le fait de se reproduire avec des partenaires de son choix. Et là, on se retrouve typiquement dans les comportements qu'avaient nos lointains ancêtres, comme murph à nouveau, ainsi que dans le comportement que partagent encore aujourd'hui, à notre époque, la grande majorité des mammifères. Et c'est d'ailleurs particulièrement marqué chez les lions. Les lions, d'ailleurs, on va en parler un peu plus, on en a tous déjà vu. Et je ne parle pas ici des lions en zoo ou dans les cirques, qui eux ressemblent plus à des humains modernes à vrai dire, plutôt qu'à des vrais lions. Et ça, on en parlera juste après. Moi, je parle plus des lions en fait qui sont en liberté et donc que l'on voit principalement dans les reportages animaliers, typiquement sur Arte ou sur Discovery. Et en fait, dans tous ces reportages-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la caméra se braque constamment sur le lion leader, sur celui qui a donc le plus haut niveau de sérotonine. Et bien, ce roi lion, on va dire, naturellement, que va-t-il faire Eh bien, il va s'attribuer donc un certain nombre de partenaires sexuels. Il va également manger en premier durant une chasse, comme j'ai pu le dire précédemment. Et il va donc, surtout pour revenir à la partie sexe, s'accoupler avec de fait que des partenaires au final, qui comment dire, qui présentent elles-mêmes un haut taux de sérotonine. Pourquoi Parce que déjà elles sont plus attirantes pour lui, et surtout parce que ces partenaires-là, inconsciemment son cerveau le sait, sont plus fécondes que les autres. Donc même s'ils couchent avec des partenaires qui ont un bas taux de sérotonine, ses chances de reproduction, donc d'enfantement, on va dire, seront toujours supérieures avec des lionnes qui ont un fort taux de sérotonine. Du coup, mathématiquement, ça donne quoi Eh bien, ça nous donne un moufassa, qui s'accouple avec une sarabie, donc là je fais écho bien évidemment à Disney, et qui donne naissance à eux deux, à un petit Simba, qui est donc né de deux parents débordants de sérotonine, et qui se retrouve donc, mathématiquement encore une fois, naturellement prédisposé à produire lui-même de la sérotonine facilement. Autrement dit, la sélection naturelle des lions, comme celle des loups, comme celle des hippopotames, ou encore comme celle des hommes, contribue directement à la préservation de la sérotonine et donc à la préservation du comportement de recherche du respect de la part des autres. Alors attention, je ne dis pas bien évidemment, ne faisons pas d'amalgame que tout être humain sur terre est le résultat de l'accouchement, de, de l'accouplement plutôt pardon, de deux êtres bourrés de sérotonine. Pas du tout. Car là où il y a des leaders, forcément, il y a des suiveurs et c'est très bien ainsi. Ce que je dis juste, c'est que la recherche du respect est un élément qui a été clé dans notre société et qui donc a été préservé, encore une fois, par la reproduction au travers des âges, des siècles et des millénaires. Et le problème que l'on traverse aujourd'hui, selon moi, selon moi, c'est quasiment prouvé, on va dire. Bref, le, le problème que l'on traverse aujourd'hui, selon moi, c'est le fait que nous cherchions à renier de plus en plus notre volonté de, de puissance, notre volonté de conquérir le monde, notre volonté d'être respecté par les autres et d'être supérieur aux autres. Et ça, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer, juste après un petit aparté très rapide, pour vous parler de la différence qu'il existe entre le cortisol et la sérotonine. Alors, le cortisol... Si vous vous en rappelez bien, c'est l'hormone du combat ou de la fuite qui nous fait éviter une situation qui risquerait de diminuer nos ressources disponibles. Très bien. Du coup, la question qu'il se pose, naturellement, c'est en quoi la sérotonine diffère du cortisol, dans le sens où ces deux hormones, au final, génèrent un même sentiment d'attaque et de confrontation pour dominer quelqu'un d'autre ou une situation. Autrement dit, on va contextualiser à Gmurph. Qu'est-ce qui fait que le cerveau de Gmurph décide de produire du cortisol ou de la sérotonine lorsqu'il fait face à notre fameux tigre à dents de sabre Eh bien en fait, ce qu'il se passe, c'est que le cerveau produit les deux. Il produit du cortisol et de la sérotonine, mais en deux temps différents. En un premier temps, c'est le cortisol qui apparaît et qui a donc poussé Gmurph à passer à l'attaque et à transpercer notre tigre à dents de sabre. Et ensuite une fois que le tigre a soufflé son dernier souffle, le cerveau de Gmurf a stoppé la production de cortisol car le danger n'était plus présent. Et là, il s'est mis à produire, on passe de l'autre côté de la balance, de la sérotonine par anticipation, encore une fois, de la reconnaissance dont il allait bénéficier. Ensuite, le truc qui diffère réellement le cortisol de la sérotonine, ce sont les émotions et les sensations qui vont accompagner chacun de ces neurotransmetteurs, chacune de ces hormones. En effet, d'un côté, la production de cortisol va engendrer des sensations, on va dire de mal-être, de peur, d'angoisse. Là où à l'inverse, une production de sérotonine va directement impliquer des effets plus bénéfiques, on va dire, et agréables, comme du calme, de l'apaisement et de la sécurité. Donc voilà pour la différence entre le cortisol et la sérotonine. Et voilà également pour ce petit aparté assez rapide. Maintenant, revenons-en au problème induit par le fait que notre société actuelle nous pousse de plus en plus à renier notre besoin de reconnaissance et de domination d'autrui en quelque sorte. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça vous a échappé, nous sommes arrivés dans un monde où s'affirmer en tant que leader, en tant que chef ou autre, est très mal vu nous sommes même arrivés dans un monde où critiquer un autre groupe, une autre population, une autre culture également est perçu comme étant intolérable, inadmissible et inhumain. Ok, très bien. Et donc, le, le très très bien vivre ensemble, c'est bien sympa, c'est bien gentil, mais ce courant de pensée, comment dire, il renie juste en fait carrément notre nature profonde d'être humain. En tant qu'humain, c'est comme ça, c'est codé en nous, notamment par notre sérotonine. Mais nous sommes là tout simplement pour nous opposer à d'autres groupes. C'est comme ça. Nous avons de nature un caractère tribal qui nous pousse à, à comment dire, à encore une fois, s'opposer à un autre groupe, à se liguer d'un notre groupe à nous, à lier un groupe dans lequel nous sommes en opposition à un autre groupe. Et encore une fois, tout ça est codé en nous et de très nombreuses études sur le sujet ont été menées. Et là, typiquement, une étude qui me vient en tête, c'est une expérience qui a été menée par, euh, comment elle s'appelait, par Jeanne Elliott. Jeanne Elliott, Elliot, c'est ça, qui était activiste et éducatrice antiraciste. Et dans les années 50, en fait, elle a mené une étude au niveau d'une de ses classes qu'elle avait et qu'elle gérait. Et en fait, ce qu'elle s'amusait à faire, c'est qu'elle a accordé des faveurs à ses élèves qui avaient des yeux bleus. Donc, elle a pris uniquement les élèves qui avaient des yeux bleus et elle a accordé des faveurs uniquement à ce groupe d'élèves. Quelles étaient ces faveurs-là C'était des meilleures notes, c'était le droit d'accéder à des lieux réservés, le droit de boire à une fontaine à eau particulière, et j'en passe. Et tout ça étant bien évidemment interdit aux autres élèves, et notamment aux yeux marrons. Et très rapidement, ce qu'il s'est passé, c'est que les élèves, même ceux qui étaient amis entre eux, et qui avaient donc des couleurs d'yeux différents, ont commencé à se liguer les uns contre les autres. En fait, les élèves aux yeux bleus ont pris de haut les autres élèves, et se sont mis à les dénigrer. Et ça, ça s'est fait encore une fois très rapidement au bout de quelques jours à peine. Ils se sont mis également à les insulter. Et le phénomène inverse, forcément, s'est produit au niveau des yeux marrons qui, eux, se sont mis à insulter, voire même à taper carrément des yeux bleus. Ok, et du coup, pour continuer son expérience, qu'a fait Jeanne Elliott Est-ce qu'elle a arrêté là Non, pas du tout. Ce qu'elle a fait, c'est qu'un jour, elle a décidé de switcher, on va dire, le, les récompenses et le, la supériorité elle attribuait plus de récompenses, plus de respect et plus d'avantages, cette fois-ci aux yeux marrons, en lieu et place des yeux bleus. Et là, typiquement, ce qu'on pourrait se dire, c'est que les élèves aux yeux bleus, ils ont compris la situation, ils ont vécu la situation de, de supériorité, ils ont compris le stigmate qu'ils ont fait vivre, donc ils n'allaient pas reproduire ça. Et inversement pour les yeux marrons, qui eux ont été stigmatisés de leur côté, et qui donc, on peut se dire naturellement à nouveau, qu'ils ne vont pas stigmatiser d'autres personnes. Eh bien, c'est tout l'inverse qu'il s'est produit. Les yeux marrons ont pris leur privilèges et se sont directement ligués contre les yeux bleus, et les yeux bleus ont fait l'inverse. Donc, tout ça pour dire à nouveau que ce comportement-là, donc d'opposition, de tribalisme en quelque sorte, est réellement ancré en nous. Et nier ce comportement-là va à l'opposé de notre évolution humaine. Et à nouveau, ce comportement a été comment dire, vérifié durant de très nombreuses études. Vous les trouverez très facilement sur Internet. Et là, je pense également à un super film qui a été fait sur ce sujet-là, qui s'appelle de mémoire « La 5 vague », où un professeur d'université montre comment le nazisme s'est développé grâce à un test grand à nature dans, son, dans sa classe, où il a opposé sa classe aux autres classes en les stigmatisant directement. Et ça a fini assez mal avec, je crois, quasiment des attentats de mémoire. Bref, allez voir ce film, il est vraiment super. Et typiquement, on va dévier un peu, je ne suis pas là pour parler politique, mais typiquement, selon moi, l'annonce qui a été faite par Emmanuel Macron, notre cher président, annonce qui a été faite le 12 juillet 2021, a pour but de créer ce type de clivage-là. Ce type de phénomène de tribalisme-là, avec d'un côté des non-vaccinés qui vont être exclus de la société, quasiment, et avec, d'un autre côté, leurs opposants, qui sont les vaccinés, qui commencent dès à présent à se moquer, pour certains d'entre eux, bien évidemment, pas pour tous, des non-vaccinés qui, bientôt, n'auront plus le droit d'aller au cinéma, pour voir Camelot notamment, d'aller également au restaurant, d'aller également dans les lieux publics, et j'en passe. Bref, encore une fois, selon moi, le but de Macron, avec cette annonce-là, est réellement de créer ce clivage-là, cette scission-là, pour essayer de, de rallier, on va dire, les non-vaccinés, au groupe majoritaire, à quelques pourcentages près, des vaccinés. Bref, on va continuer de parler d'Emmanuel Macron un peu après, mais avant ça, il faut que je vous parle en priorité et de façon plus urgente du lien entre l'ocytocine et la sérotonine. Et pour ça, je vais prendre une nouvelle situation où cette fois-ci, ce ne sera pas murph l'héros de l'histoire, mais où ce sera vous directement. Alors vous, dans ce cadre-là, dans cette histoire-là, vous êtes en réunion. Et là, d'un coup, vous avez un, un effet, on va dire, eureka. D'un coup, vous trouvez la solution qui va sauver votre entreprise à laquelle strictement aucune personne n'avait pensé avant vous. Et là, immédiatement, votre niveau de sérotonine monte en flèche par anticipation du respect que vous allez obtenir. Exactement comme Murph avec le tigre à dents de sabre. Ainsi, un comportement naturel à ce moment-là serait de vous la jouer en quelque sorte devant vos collègues pour affirmer réellement d'autant plus votre supériorité pour produire à nouveau encore plus de sérotonine dans votre cerveau. Pourtant, naturellement, si vous êtes bien câblé, on va dire, vous ne le faites pas. Alors pourquoi ne vous le faites pas Pourquoi, pardon, vous ne le faites pas C'est mieux dans le bon ordre. Simplement à cause de votre ocytocine, donc de votre hormone du lien social dont on a parlé la semaine dernière Ocytocine qui vous fait comprendre que si vous voulez jouer un peu trop fort, eh bien, naturellement, vous allez vous retrouver, vous, exclu directement de votre groupe d'appartenance. Autrement dit, si vous accomplissez un exploit dans un groupe, vous allez recevoir du respect, donc de la sérotonine. Mais vous serez automatiquement freiné par votre cerveau pour jouer sur ce respect, pour en obtenir encore plus, pour en obtenir encore davantage à cause de l'ocytocine. Là où le phénomène d'inhibition, ne fonctionne pas lorsque c'est un groupe complet qui cherche à dominer un autre groupe. Car là, en fait, la production d'ocytocine est déjà assurée par l'appartenance au groupe de référence. Si on contextualise ça, ça donne quoi Ça donne le fait qu'un non-vacciné va se moquer d'un vacciné sans avoir peur d'être exclu de la société. Pourquoi Parce que ça va même renforcer directement son sentiment d'appartenance et son intégration dans son groupe des non-vaccinés en opposition... Vaccinés Et le phénomène inverse sera bien évidemment créé chez les vaccinés qui vont se moquer, qui vont critiquer les non-vaccinés. Et on va se retrouver directement dans une amplification, on va dire, du phénomène de « nous contre eux » dont j'ai parlé la semaine dernière quand j'ai parlé de l'ocytocine. Bref, j'espère que c'est un peu clair pour vous, j'ai essayé de vulgariser ça le plus simplement possible. Allez, parlons maintenant à nouveau, comme promis, à nouveau de notre cher président. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité des dernières semaines par rapport à Emmanuel Macron, et notamment son actualité avec les youtubeurs McFly et Carlito. Alors, pour résumer, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi ce, ce fait-là, on va dire, McFly et Carlito sont deux youtubeurs à succès qui sont très appréciés par les jeunes et par les moins jeunes aussi. Ok, un jour Emmanuel Macron a décidé de les contacter pour leur lancer le défi de faire une vidéo sur les gestes barrières contre le coronavirus. Et il leur a dit que si cette vidéo atteignait les 10 millions de vues en 7 ou 10 jours, je crois, peu importe, que le président, en fait, donc que lui-même s'engageait à venir faire une vidéo avec eux directement à l'Elysée. Très bien. Donc, McFly et Carlito ont fait leur vidéo, ils ont atteint les 10 millions de vues très rapidement, en 2 jours, je crois, quelques mois se sont écoulés, et ils ont fait leur vidéo à l'Elysée avec Emmanuel Macron, qui était un concours d'anecdotes. Cette vidéo... Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu, et ce qu'on remarque très rapidement dans celle-ci, c'est que Emmanuel Macron ne prend en aucun cas le lead par rapport à McFly et Carlito. C'est même l'inverse qu'il se produit. C'est McFly et Carlito, le duo de YouTubers à nouveau, qui prend le lead directement dans cette vidéo, qui prend le contrôle de l'Elysée, qui ils font en fait n'importe quoi dans l'Elysée sans que Emmanuel Macron ne dise jamais rien. Autrement dit, son niveau de sérotonine, à ce moment-là, il a été plus bas que terre. Et ça, ça a beaucoup fait parler les médias. Ça a beaucoup été relayé sur Internet. Ce qui a fait que son niveau de sérotonine, à nouveau, s'est abaissé encore une fois. Et le pire, c'est que quelques jours après cet événement-là, Emmanuel Macron s'est pris la fameuse claque lors d'un de ses déplacements. Ce qui a, à nouveau, baissé son niveau de sérotonine. Ok, maintenant, on fait un petit saut dans le temps. Et là, on arrive au fameux lundi 12 juillet et à l'allocution sur le Covid et sur le pass sanitaire. Et là, qu'avons-nous tous vu Nous avons vu un Emmanuel Macron très autoritaire, avec un ton qui, est, qui était très ferme, avec des positions qui étaient très tranchées. Personnellement, pour moi, ce discours a juste été pour lui le moyen d'affirmer de nouveau sa position de chef d'État aux français et de faire taire tous les médias qui l'ont critiqué, qui l'ont rabaissé dans les semaines précédentes. Autrement dit, pour moi, cette allocution-là, en tout cas le ton qu'il a employé, très militaire, très martial, était uniquement en réponse à un besoin sérotoninergique qu'émanait de la part de son cerveau. Ce n'est que mon avis que je vous partage et si vous voulez bien évidemment rebondir dessus, faites-le directement par email ou par téléphone, vous avez mes coordonnées comme toujours en description de ce podcast. Idem pour en finir avec Emmanuel Macron, personnellement je pense que ces que annonces par rapport au pass sanitaire, euh, comment dire, ce n'est que du bluff. Je pense qu'il a adopté exactement la même stratégie que j'utilise moi en immobilier pour renégocier un appartement. Je m'explique. Quand je négocie un bien immobilier, alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, tout le monde le fait, eh bien, je baisse énormément le prix par rapport à l'offre de l'acheteur. Typiquement, mon dernier bien que j'ai acheté, il était affiché à 99 000 euros. Moi, j'ai fait une offre à 60 000 euros à l'acheteur. Pourquoi j'ai fait ça Pour jouer directement sur le biais d'ancrage. En fait, j'ai ancré un prix psychologique chez mon acheteur. Il va renégocier... Par rapport à ce prix-là, il va renégocier par rapport aux 60 000 euros que j'ai proposé. Et grâce à ça, j'ai pu obtenir l'appartement à un prix de 73 000 euros. Là où j'aurais négocié directement 73 000 euros, eh bien, le vendeur aurait renégocié par rapport à ce prix de 73 000 euros et aurait donc monté les prix. Eh bien, je pense qu'Emmanuel Macron a fait exactement la même chose. Je pense qu'il a quelques, euh, quelques lois qu'il veut faire passer. Deux, trois lois maximum qui sont très importantes pour lui, qu'il a enrobées dans ce pass sanitaire et dans les restrictions qu'il voulait imposer. Comme ça, les manifestations vont se mettre en place, ce qui est le cas actuellement quand je fais ce podcast, sur Paris notamment. Il va faire une élocution pour dire « grosso modo, je vous ai compris ». Et là, il va diminuer une partie des, euh, des, comment dire, des contraintes qu'il a imposées pour garder au final que les deux, trois lois qu'il voulait faire passer à tout prix. Et donc, grâce à ça, il passe pour un président, on va dire, clément, qui a compris son peuple, son, son état, on va dire, alors qu'au final, sa stratégie de base était uniquement de faire passer ces deux, trois lois maximum. Sachant que, pour information, s'il avait directement imposé ces deux, trois lois-là, forcément, les Français auraient réagi, auraient été manifestés dans la rue et il aurait dû, lui, de son côté, renier à quelques-unes de ces lois qui lui tenaient à cœur. » Ça, c'est une de mes hypothèses. L'autre hypothèse est que le pass vaccinal, pour l'instant, au moment où j'enregistre ce podcast, n'a pas encore été voté. Et je pense que l'effet d'annonce d'Emmanuel Macron, en fait, a pour but que beaucoup de personnes aillent se faire vacciner par peur, tout simplement. Et ça a été le cas, on l'a vu notamment euh, sur Doctolib, où le site avait 1700 connexions par minute lors de locution présidentielle. Et je pense, grosso modo, qu'il va laisser les Français un peu dans le doute, dans l'hésitation durant quelques semaines pour qu'une grande partie d'entre eux aillent se faire vacciner. Et un jour, il va dire « Eh bien, au final, ça ne passe pas au niveau de la loi, donc je vais arrêter mes restrictions. » Mais je remercie les Français qui ont été, on va dire, intelligents, selon lui, de se faire vacciner. Et tout simplement, il aura eu ses vaccinations, comme il l'entendait, sans imposer un pass vaccinal. Bref, tout ça, ce n'est que mon point de vue. C'est un peu engagé, j'en ai, en ai conscience, mais peu importe, nous sommes sur mon podcast, donc je partage mes avis. Et je suis prêt à en débattre avec vous avec grand plaisir. Et dans tous les cas, l'histoire me dira si j'avais raison ou non. Allez, maintenant, on va quitter enfin la politique et on va raccrocher les wagons avec le management et avec tout ce qui est direction d'entreprise. Ce que nous apprend la sérotonine dans le cadre du management et de la direction d'entreprise, c'est qu'un manager ou un directeur d'entreprise doit à tout prix savoir montrer son autorité. C'est aussi simple que ça. Et quand je parle d'autorité, je ne vous dis pas du tout d'être comment dire, totalitaire par rapport à vos salariés, par rapport à votre entreprise. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de veiller à ce qu'on vous respecte au quotidien. Et le respect, comment ça s'obtient Eh bien, on l'obtient par la franchise, par la tenue de ses promesses, ou encore, on l'obtient également par la fermeté quand c'est nécessaire et par la douceur quand c'est également nécessaire. Pourquoi c'est important de travailler sur le respect que vous véhiculez en entreprise La réponse, elle est simple. Comme on l'a vu ensemble, un groupe a besoin d'un leader. Et si ce leader, vous ne l'incarnez pas vous, alors soit le groupe va se souder directement auprès d'un autre leader qui ne sera pas vous, soit le groupe va se disloquer pour rejoindre d'autres leaders externes à votre entreprise. Ok. Ensuite, ce que je vous invite à faire également, c'est à cultiver l'expression de la sérotonine dans vos équipes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien simplement, si vous vous en rappelez bien, la semaine dernière, je vous ai invité à créer des moments de liens sociaux entre les membres de votre équipe afin de favoriser le sentiment d'appartenance de vos collaborateurs envers votre entreprise, notamment par la production d'ocytocine. Très bien. Et bien en fait, dans le même ordre d'idées, on va dire, je vais vous demander tout simplement de favoriser également les concours individuels entre vos collaborateurs pour leur permettre d'exprimer leurs besoins sérotoninergiques. D'ailleurs, un truc sympa, pour favoriser un peu ce côté euh, concurrence, on va dire, c'est le fait de créer des challenges où le premier du challenge sera récompensé, donc typiquement un challenge commercial, on va dire, et où également une autre personne tirée au sort dans le groupe sera récompensée aléatoirement cette fois-ci, afin d'inciter tout le monde à participer au challenge que vous allez lancer. Bref, essayez ça, franchement, ça fonctionne très bien. Alors, maintenant, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler des frustrations dites sérotoninergiques et également de leurs conséquences. Et après ça, comme promis, on parlera de mon ex et également de sommeil. Alors, première frustration sérotoninergique, en fait, c'est lié au fait que le cerveau humain, il va s'accoutumer très rapidement à la sérotonine. Donc, il voudra constamment obtenir un niveau plus élevé de respect et de, de respect, tout simplement, de la part des autres personnes. Et ce comportement-là, ce mécanisme-là, on va dire, explique parfaitement bien les comportements sur les réseaux sociaux des influenceurs. Et surtout explique parfaitement bien tous les concours les plus stupides qu'ils puissent exister pour augmenter les likes que reçoivent les influenceurs, notamment sur Instagram et sur YouTube. D'ailleurs, petite, euh, petite histoire par rapport à cette course au like-là. On est arrivé à un stade, aujourd'hui, où... Il y a des morts à cause de ça. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques, quelques années en arrière, ça doit faire deux ans en arrière, je crois, un jeune couple de youtubeurs a eu l'idée géniale pour obtenir encore une fois le plus de likes possible, donc pour augmenter leur niveau de sérotonine, de se tirer dessus avec un pistolet. Alors, en détail, l'histoire c'est laquelle En fait, le mec du couple a dit à sa compagne de lui tirer dessus pendant que lui pardon, se protégeait avec un dictionnaire au niveau du ventre. Il a mis le dictionnaire, elle a tiré, conclusion, il est mort. Voilà, c'est aussi con que ça. Le mec est mort tout simplement par besoin d'ego. À cause du fait que son cerveau veuille constamment obtenir de plus en plus de respect de la part de ses followers, donc de ses suiveurs. Que son cerveau veuille obtenir de plus en plus de likes à cause de ça. Et ça, ça explique également, pour information, le pourquoi du comment. Sur Instagram, on retrouve beaucoup de filles à moitié nues. Parce que ces filles obtiennent plus de j'aime que les autres. Et donc, à cause de ça, en fait, on va reprendre depuis le début. Prenons une personne lambda, on va dire Marie. Elle se lance sur Instagram. Marie, elle met plusieurs photos d'elle. Et de, Non, Marie, plutôt, elle commence, pardon, à mettre des photos de son chat, de sa télévision, de sa décoration, et j'en passe. Un jour, Marie, elle met une photo d'elle. Elle reçoit, par exemple, 30 likes. Le lendemain, elle met une photo d'elle avec sa meilleure amie en maillot de bain. Et là, cette fois-ci, la photo monte à 70 likes. Marie se dit « Tiens, il y a un truc à faire là ». En tout cas, son cerveau se dit ça. Mais là, elle se dit « Est-ce que c'est à cause de ma meilleure amie ou est-ce que c'est est-ce que c'est moi ?» Du coup, elle se met à poster un jour plus tard une photo d'elle en maillot de bain toute seule. Et là, allez, on monte à, à 130 likes d'un coup. Elle est ultra contente. Et là, elle se dit « Ok, maintenant, on va jouer un peu sur le décolleté. » Bim, 200 likes. Et au fur et à mesure, elle se retrouve à montrer ses fesses tous les jours sur Instagram, ainsi qu'en story, pour faire monter constamment son niveau d'abonnés et de likes par pur besoin sérotoninergique de son cerveau. Donc, voyez à quel point la course, on va dire, à la notoriété et au respect peut poser problème. Et tout ça est lié à nouveau à la sérotonine. Ça, c'est donc pour la première conséquence de la frustration dite « sérotoninergique » le fait que les gens ne veulent pas voir le niveau de sérotonine diminuer. Ensuite, l'autre conséquence, c'est de se retrouver dans la position du sauveur, décrit parfaitement bien dans le triangle de Capman. Un sauveur qui va sauver une victime de son bourreau et qui va en profiter pour récupérer son shoot de sérotonine. Tout ça est en lien avec la manipulation et franchement, ce sujet-là, donc le triangle de Capman, Capman, K-A-P-M-A-N, est juste passionnant. Alors je n'ai pas le temps de le traiter ici, car le podcast est déjà assez long comme ça, donc je vous invite à faire vos recherches de votre côté. Ok, parlons maintenant sommeil. Il faut que vous sachiez, pour faire simple, que le sommeil est déclenché par une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et cette mélatonine, elle se forme directement à partir de la sérotonine. Autrement dit, si votre organisme ne produit pas assez de sérotonine au quotidien, vous allez tout droit, vers des troubles du sommeil. Et maintenant, question, quel type de personnes présente un taux de sérotonine bas de niveau constant Eh bien, ce sont les dépressifs. En effet, les personnes victimes de dépression produisent moins de sérotonine et seront donc très rapidement dans un cercle vicieux où leur manque de sérotonine les fait déprimer et les fait également moins dormir et où le manque de sommeil va directement contribuer à leur dépression. Et c'est la raison pour laquelle, pour information, les antidépresseurs viennent directement jouer sur la sérotonine. Alors, ils ne vont pas, comment dire, favoriser sa production, pas du tout. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bloquer le fait que le corps réutilise et recapture la sérotonine, permettant ainsi à la sérotonine de rester plus longtemps dans l'organisme des personnes qui prennent ces médicaments. Mais tout ça, ça pose des problèmes, comme vous vous en doutez. Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Allez, maintenant, parlons amour et parlons de mon ex, et juste après ça, comme promis, je parlerai de la crise de la quarantaine. Ce podcast part un peu dans tous les sens, mais ce sujet est juste passionnant. Alors, pourquoi vous parlez de mon ex Quel est le lien entre mon ex et la sérotonine Super question Déjà pour commencer, je vais poser le contexte. J'avais 22 ans à l'époque, j'étais en master 2 de ressources humaines sur Lyon, et je m'entraînais déjà en salle de sport, à la fois sur Lyon, en semaine pour mes études, sur Belfort durant mon alternance et sur Beaune le week-end, Beaune qui est ma ville natale. Ok, et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un très bon physique. Je fais du sport depuis que j'ai 5 ans, de la musculation depuis que j'ai 18 ans. Bref, j'ai un très bon physique, j'en avais un très bon à l'époque et j'en ai encore un très bon aujourd'hui parce que je l'entretiens tous les jours, peu importe. Du coup, un jour, une fille de ma salle, où je m'entraînais à Beaune, a commencé à me faire du de dedans devant tout le monde. Un de dedans assez poussif on va dire. Cette fille, elle avait tout pour elle. Elle était très belle, elle avait un très beau sourire, un très beau visage, un très beau corps, une, une très belle vie également, un très bon niveau de vie plutôt pardon. Elle était en phase de racheter un hôtel complet pour faire un business, elle roulait en BMW X1 et j'en passe. Bref, j'étais très admiratif pour ce qu'elle avait accompli à son âge. Du coup, je suis rapidement rentré dans son jeu. Et on a fini par se mettre ensemble et on a passé 8 mois en couple et je me disais à l'époque amoureux d'elle. Sauf que... Avec le recul, j'ai compris que ce qui m'a poussé à me mettre avec elle, c'était avant toute chose l'admiration que j'éprouvais pour elle. Elle avait également de l'admiration pour moi de son côté. Donc ce n'était pas de l'amour, mais uniquement de l'admiration. L'amour n'était pas du tout présent, et je dis ça avec un peu de recul bien évidemment. À l'époque, je n'en avais pas conscience. En fait, mon cerveau, ce qu'il faisait, c'est qu'il aimait être avec quelqu'un qui était stable, qui était ambitieuse et qui avait une grande aisance financière également, il aimait surtout en fait la jalousie que provoquait, comment dire que je provoquais plutôt pardon, à mes amis de l'époque pour avoir été dragué par la plus belle fille de la salle, de ma salle de sport, et par une fille qui avait, et qui a toujours d'ailleurs 8 ans de plus que moi, donc elle avait 30 ans à l'époque, et moi j'en avais 22. Mon cerveau aimait donc l'avantage que ça m'apportait sur les autres en fait, la supériorité que ça m'apportait sur les autres et donc la sérotonine que cette situation me faisait avoir. Et c'est en ça qu'il faut faire en fait attention à ne pas confondre la sérotonine et l'amour car ce sont deux sentiments très proches. On confond en fait l'amour et le besoin de reconnaissance. Notre cerveau en fait nous dit grosso modo fonce dans cette relation. « Car c'est bon pour ta survie ». Ça, c'est le système limbique qui le dit. Et le cortex, lui, comment il interprète ça Eh bien, il interprète ça comme étant un sentiment d'amour. Bref, je ne sais pas si vous, également, vous avez vécu ce type de situation-là. Et aujourd'hui, j'ai de la chance parce que j'ai une compagne qui me comble à la fois au niveau de l'amour et également au niveau de ma sérotonine, et pas que, d'ailleurs. Ça, c'était pour l'instant, on va dire, « romantique ». Allez maintenant pour finir, parlons rapidement du lien entre sérotonine et crise existentielle. Donc tout ce qui est crise de la quarantaine, de la cinquantaine et j'en passe. Alors en fait, si vous vous en rappelez bien, lors du podcast que j'ai consacré à la dopamine, je vous ai parlé de l'équation de la motivation avec les facteurs de la promesse de récompense, de la crédibilité, également de l'imminence de satisfaction et du facteur d'habituation. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie directement à mon podcast numéro 92. Eh bien, cette équation, il faut que vous sachiez qu'elle ne s'applique pas uniquement à la dopamine, mais à toutes les autres hormones de la dose. Donc, de fait, également à la sérotonine. Ok. Eh bien, quand on est jeune, pour accrocher un peu les wagons, on a tous des ambitions et des objectifs assez élevés. Personnellement, quand j'avais 17, entre 15 et 19 ans, je dirais, je disais constamment à mes parents et également à mes amis que j'allais devenir le maître du monde. C'est très mégalo, j'étais comme ça à l'époque, je l'affirme, et même j'en suis assez fier, on va dire. Aujourd'hui, mes objectifs sont un peu plus bas que maître du monde, mais ils restent néanmoins assez élevés. Bref, tout ça pour vous dire que plus on avance en fait dans les années, plus le temps va passer. Et donc, plus le temps qui va nous rester pour accomplir nos objectifs va diminuer par voie de conséquence. Et donc, plus l'imminence de réalisation de nos buts devient urgente. Autrement dit, plus on va grandir, plus on va devenir âgé, moins on va avoir de temps pour faire ce que l'on veut faire, pour accomplir ce que l'on veut accomplir. Et au regard de ça, notre cerveau anticipe le fait que nous ne parviendrons jamais à avoir notre vie de rêve, que nous allons devoir renier potentiellement certains de nos objectifs et s'en suit automatiquement une baisse de notre chère estime et, et donc de notre sérotonine. Et pourquoi on parle de crise de la quarantaine en particulier Car tout simplement, à 40 ans, on est à la moitié de notre vie et donc factuellement, et même quasiment inconsciemment, on fait un peu un bilan de ce qu'on a fait jusqu'à présent et c'est là qu'on remarque l'écart entre ce qu'on a réalisé et les ambitions qu'on avait beaucoup plus jeunes. Voilà pour ce podcast assez long, en tout cas j'en suis à quasiment 45 minutes de tournage, j'ai l'impression. Il est donc pourtant pour moi de vous laisser et de terminer ce podcast qui est un peu parti dans tous les sens et qui a parlé politique. Et ça, c'est assez exceptionnel, on va dire. C'est la première fois que j'en parle, je crois. Bref, j'espère qu'il vous aura apporté des clés concrètes pour, on va dire, changer votre vision du monde, pour changer votre rapport aux autres et surtout votre rapport, on va dire, au management et à la direction d'entreprise. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un avis positif, notamment sur Apple Podcast. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode plutôt court qui sera consacré cette fois-ci aux endorphines. Alors, je vous dis belle journée et à lundi prochain. Ciao